0: Сказать, вот я как она была, знаете, это, и мне говорят, напиши свои регалии, регалии нам твои скажи, расскажи, я так задумалась вообще, думаю, самый сложный вопрос, какие регалии вообще, о чем поговорить, какие регалии, ну я так недолго думая, первое, что пришло, на сердце, то я написала, Дочь царя царей, любимая жена Сергея Лукьянова, любящая мать троих детей и двух внуков. Ну и так уже для как бы для приличия написала, что больше 28 лет служу там женщинам, в общем-то, участвую в конференции. Думаю, ну надо же что-то хоть ну, такое весомое написать. Вы знаете Сегодня, когда я сюда ехала Мне пришла на память одна песня Очень такая давнишняя песня Но она такая вообще актуальная на сегодня И она так описывает состояние моего сердца По отношению к моему Папе Небесному Потому что Мне кажется, что может быть выше того звания, которое мы имеем во Христе Иисусе? Потому что Он Царь Царей, Господь Господствующих. Он по милости Своей оказал нам такую честь быть и называться Его детьми, Его дочерьми. И, конечно же, если Он Царь, то мы с вами принцессы. И вот это вот идентификация, или как-то такое слово сложное. Просто осознать себя тем, кем ты являешься в Иисусе Христе. И просто приблизиться к Нему и отождествить себя с Ним, мне кажется, это... Самое главное наше предназначение. И я хотела бы спеть эту песню. Вы, конечно, ну не обращайте внимания. Я еще та певица. Я хотела бы попросить мою дочь мне подпеть. Может, раз такая вот мода пошла, что мы туда дочерей своих зовем. Как это, как поддержку. Поддержку. Но песня будет о любви И песня на самом деле Ее пел когда-то Андрей Кочкин И думаю, многие из вас эту песню слышали У нее такие слова Можно я вам сначала прочитаю да, Чтобы вы хотя бы чуть-чуть в теме были Любовь твоя как Сейчас. любовь твоя лучше вина твое имя как разлитое мира Лабзай меня господь лабзанием уст своих и влеки меня влеки меня к себе влеки меня к себе это припев влеки меня к себе Влеки меня, мы побежим с Тобою. И дальше куплет там будет. Влеки меня в чертоги свои. Напои меня сладким вином. Голос Твой волнует, сердце мое. Ты влеки меня, влеки меня к себе. Иисус, мы хотим сейчас поклониться Тебе. Потому что ты наш жизнь. Ты тот, кто возлюбил нас прежде. Ты возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. Ты избрал нас. Ты призвал нас. Ты поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод. И чтобы наш плод пребывал в этом мире и в будущем мы так благодарны тебе Иисус ты самая драгоценная самая желанная самая родная самая любимая личность которая влечет нас к отцу влечет нас в чертоги его И мы так хотим поклониться нашими сердцами Тебе, Иисус. Ты так дорог нам. Не судите строго, но это будет от сердца. Леки Настя, когда мне тут читать, Аня, давай.
1: Бог твоя лучшая вина. Твое имя как развитая мира. Но меня, Господь. Лап за нему своих Влеки меня, влеки меня к себе Любовь твоя лучше вина Твое имя как разлитая мир господь лап займусь свои и меня к себе и меня к себе и меня к себе велики меня к себе велики меня Напои меня сладким веном. Голос твой волнует. Сердце мое. Ты люби меня.
0: Влеки нас к себе, драгоценный Влеки наши сердца к себе, Иисус Ты как разлитая мира Наполняй наши сердца твоим миром Твоим благовонием Сделай нас, Господь, такими, какими Ты хочешь видеть, Иисус Сделай нас похожими на себя Мы хотим быть, как ты, Иисус, в этом мире. Жить и поступать, как поступал бы ты, Иисус. Мы хотим поступить в школу жизни Иисуса Христа. Где твое слово, оно не просто слово, но оно жизнь. Жизнь, жизнь, жизнь. Мы любим Тебя, Иисус. Ты так дорог нам. Ты самый любимый, самый родной, самый желанный, самый близкий, самый дорогой. Я прошу, чтобы Ты сейчас касался сердец Твоих дочерей, Духом Святым, чтобы Ты... Вознес наши сердца к Твоему престолу, к престолу милости и благодати во имя Иисуса, чтобы мы узрели Тебя, Иисус, узрели Твое лицо, чтобы мы преображались в Твой образ и чтобы мы отображали Твое подобие на этой земле мы любим тебя и мы поклоняемся тебе Иисус драгоценный Иисус ты главный на этом месте твое присутствие здесь ты здесь Иисус я прошу чтобы ты говорил каждому сердцу я прошу чтобы ты прикасался каждому сердцу, чтобы ты касался каждой души на этом месте. Я так благодарна тебе, Иисус, драгоценный Иисус. Мы любим тебя и мы почитаем тебя. Мы почитаем тебя, Иисус. Благослови, Господь. Благослови каждую Твою дочь на этом месте. Благослови так, как только Бог может благословить человека. По Твоему богатству и по Твоей славе. И стань для каждой из них самым близким, самым родным. Помоги им ощущать тебя Не просто верить в тебя Но переживать тебя и ощущать тебя Во имя Иисуса Ощущать твою любовь Ощущать твою нежность Ощущать Твою близость Каждой Во имя Иисуса, одари их Твоими подарками с небес. Я прошу, чтобы Ты для каждой Твоей дочери сделал особенный подарок в ближайшее время. Для каждой это может быть что-то сокровенное, особенное. Ты знаешь их сердца, Ты знаешь их души. Ты знаешь прежде нашего прошения то, в чем мы имеем нужду, о чем мы мечтаем и чего желаем. Я прошу, папочка, сделай это для каждой твоей дочери во имя Иисуса. Я благодарю тебя, Отец. Пусть идет всякий страх из их душ. Пусть совершенная Божья любовь изгонит всякий страх, всякое сомнение из их душ во имя Иисуса. Пусть осознание Твоей любви и того, что каждый из них особенно в Твоих глазах, особенно и неповторимо, И нет другой, такой, как она. Я прошу Тебя, пусть это осознание придет в их сердца, в их души. Во имя Иисуса Христа. Мы любим Тебя и мы поклоняемся Тебе. Славим Тебя и превозносим Тебя. Любимый наш Господь Иисус. Слава Тебе на этом месте. Аминь. Я подумала, что ну, если у нас мастер-класс, то почему бы нам не попрактиковаться в Божьем присутствии, в поклонении Ему. Потому что иногда ну, спрашивают люди, а как вы переживаете Бога, как ваши отношения с Богом. Иногда это классно, когда мы вместе можем Ну, поклониться Ему. Вы знаете, у меня вот моя тема называется, да, «Когда твой папа – Бог». И на самом деле эта тема, она как бы как такой лейтмотив моих отношений с Ним, моего осознания того, что Он мой папа. Когда я была еще... Ну, молодой девочкой, подро... ну, не подростком, уже девушкой была, может быть, лет 17, 18, 16. Ну, уже такой возраст у девочек, когда им нравятся мальчики, когда они мечтают выйти замуж, начинают мечтать об этом. И, естественно, ну, появляются в жизни какие-то молодые люди, которые обращают на тебя внимание. А я родилась и выросла в такой обычной семье. Мои родители были обычные люди, небогатые, обычные рабочие люди. Они были очень интеллигентные, но они были очень простые. На моего папу иногда думали, что он начальник, ну или там директор завода. Но ну, он так выглядел на очень. Он очень такой культурный, интеллигентный. Но на самом деле работал на железной дороге. То составителем каких-то там вагонов, то потом промывальщиком цистерн. Ну короче, как бы обычный рабочий человек. Но в душе он был очень интеллигентным. Я была третьей дочерью своих родителей, и, э, ну как-то вот так получалось, что э, мне приходилось донашивать вещи за моими сестрами. Но ну, я думаю, те, кто вот родились в Советском Союзе и вот кто вот жил в это время, сестры, они меня поймут. Мы вот росли, воспитывались, знаете, в магазинах ничего не купить. Денег, в принципе, нет на то, чтобы купить. Надо было отстоять огромной очереди, чтобы попасть в магазин за сапогами. И я помню, однажды я убежала из колледжа, в очередь встала за сапогами. В то время, когда я вошла в магазин, мне достались только 42-го размера сапоги. Но 42-го мне были не нужны вот и, ну, такое вот время мы росли, взрослели и я помню у меня, ну, одежду я донашивала за своими старшими сестрами то мне какая-то шуба искусственная досталась, ну, короче, смешная ну, вот, помню, познакомилась я с парнем на дискотеке и так вроде бы я произвела на него впечатление, потому что одета была В такую одежду. Ну, у меня подружка. Ну, мы тогда друг у друга, знаете, дай дай вот ну, на на, на дискотеку сходить, да, погонять. Ну, и так я в ее одежде была, поэтому выглядела прилично. Вот. Ну, и он решил меня проводить до троллейбуса. А когда я вышла в своей шубе-то, вязаной такой шапочки полуперденчик такой какой-то на голове. Он так посмотрел на меня, но благо не сделал вид, что он меня не знает. То есть до троллейбуса он меня довел. Но на этом все закончилось, наше гуляние. И вы знаете, потом я узнала, что оказывается... В общем, у него на горизонте появилась девушка, у которой папа директор какого-то там завода или ну, какого-то предприятия, короче. И, ну, как-то выгоднее была сделка. Вот. И он, короче, ее на меня, ну, меня на нее, ее на меня, не знаю, ну, в общем, короче, решил выбрать ее. И вот, вы знаете, и у меня была такая, ну, боль и огорчение в душе, в сердце, что вот что даже парня-то нормального не могу ну, подружиться, потому что, ну вот, ну как бы не по статусу. И поэтому, когда я прошла к Иисусу, когда Он, вернее, пришел в мою жизнь, потому что я Его искала. Я помню себя, ну там, Даже, ну, с 12, с 14 лет я садилась у окна. Я говорила, Бог, если ты есть, то помоги мне вот здесь и здесь. И, ну, я всегда ему молилась. И почему-то никогда не молилась на икону. Хотя моя мама всегда, ну, водила меня в православную церковь. Но я всегда молилась в окно, в небеса. Я с ним разговаривала. Вы знаете, когда мне было 18 лет, на тот момент моя жизнь казалась мне уже законченной. Потому что образ жизни, который я вела, он был далеко не лучшим. И я помню, плакала горючими слезами от того, что мне казалось, что жизнь кончена. И пришли мои родные, близкие меня поздравлять, а я рыдала вообще, потому что мне казалось, что все, вот 18, где 18, там 25, где 25, там 30, а до 30 мне казалось, мне вообще не дожить. Потому что иногда моя жизнь была на волоске, я в такие ситуации попадала. И... Но я искала Бога. Я где-то в глубине сердца всегда верила, что не может быть, что я родилась в этот мир, чтобы вот так прожить свою жизнь. Я в глубине сердца верила, что для меня есть какое-то будущее какая-то надежда. Я мечтала о счастливом браке, я мечтала о хорошем муже, о детях. Но я понимала, что с этим образом жизни ну, это никак несовместимо молодые то есть я была очень хорошим человеком я была очень меня даже так и называли что я очень душевный человек со мной любили пообщаться мне любили излить свою душу но когда дело доходило до серьезных отношений то есть ну вариантов не было и вы знаете но я искала Бога искренне Недавно Сергей мой, ну мы, мы, кстати, слушаем проповеди пастора Сергея Лукьянова, мы их тоже слушаем. Вот. И вот я слушала, и он где-то в своей проповеди рассказывает о том, как он увидел Марию, Мать Иисуса. И он начал описывать ее характер. Когда он начал описывать ее характер, я увидела себя в ней. Я, короче, разрыдалась, потому что он прочитал это местописание, когда ангел к ней явился, но он в другом современном переводе прочитал, и там было написано, «Мария сказала ангела, ты призрел на меня такую неприметную». И он начал описывать, что она была веселушка, хохотушка, такая вот, ну, такая открытая, добрая душа. И когда он начал это говорить, я понимаю, что я такой была. Я говорю, а я все время Богу задавала вопрос. Я говорю, папочка, почему ты на меня, как вот ты на меня, вот на такую вообще? Мне казалось, ну, моя жизнь просто, я была, ну, внизу в таком. Я была такая разбитая, 18 лет, я была такая тви- разбитая, полная отверженности вообще. Почему ты обратил на меня внимание? Потому что я была такая неприметная, хохотушка, веселушка, я всегда рассмеялась, я всегда радовалась. И все мои соседи говорили, Тонька, хватит хохотать. Ты сейчас все свое счастье прохохочешь. так нельзя вообще, нельзя столько хохотать. А я вот, ну, вот такая вот росла. Вы знаете, когда я помню, мне приснился сон, и в этом сне я пришла в православный храм, подошла к священнику, и я говорю, я больше не могу так жить. Покажите мне выход. Я больше не могу. И он мне сказал такие слова. Он мне сказал, молись Иисусу, Спасителю, и Он к тебе с ней зайдет. И на тот момент я никогда в жизни не слышала, что Иисус – это Спаситель. Я видела Его, висящим на кресте в православном храме. Бог-Отец мне, знаете, каким представлялся? Потому что, когда мы заходили там обычно под сводом была такая икона, где Бог сидит на облаках, да, и у него в одной руке, мне казалось, булава, а в другой руке, ну, как бы скипетр, это, ну, вот, ну, тоже, ну, как дубина, ну, мне ну, мне вот так вот. А там такие люди маленькие бегают внизу под облаками, да, по земле, а он такой с небес смотрит и думает, ну, кого бы там, чуть что... И у меня было такое представление о Боге. И вот я пришла во сне к православному священнику, говорю, покажите мне. Он говорит, молись Иисусу Спасителю, и он тебе с неба зайдет. И я, я так ухватилась за эти слова, я так неистово начала к нему вопить из глубины сердца, я что-то говорила ему, я не понимала своих слов. Вообще не понимала. Но я ему что-то говорила. И даже, должна сказать, я уст не открывала. Но я с ним, ну, я ему прям вот изливала свое сердце. И как только я начала это делать, я оказалась вообще на поляне. Передо мной была небольшая возвышенность. И я увидела, что Иисус спускается ко мне на облаке. Он спускается... направился ко мне и была солнечная солнечная ясная погода и он направился ко мне и когда мои глаза столкнулись с глазами иисуса девочки я увидела что он про меня знает все мне не нужно даже называть моих грехов по имени а их бесчисленное количество уже было на тот момент. Он знает все обо мне. Но что меня шокировало? В глазах Иисуса я увидела столько любви и столько принятия, что Он меня вот такую принимает, любит, и не осуждает ни за что. И он мне на тот момент сказал... Кстати, он тоже уст не открывал. Но мы с ним разговаривали. Мы друг друга понимали совершенным образом. И он мне тогда сказал фразу из Евангелия. А Евангелие я никогда на тот момент не читала. Я его в глаза не видела. Но Он мне сказал фразу, точно такую же фразу, как Он сказал женщине, взятой в прелюбодеянии. Он сказал, иди и впредь не греши. Но когда Он сказал эти слова, власть греха в моей жизни рухнула. Эта власть была разрушена Его словами. я увидела свет вокруг себя я тут же оказалась среди людей и я не могла молчать. я шла и говорила всем вы знаете Иисус жив и он единственный кто может вам помочь и люди начали ко мне с вопросами с какими-то ну, за советами а я вообще не знала что им отвечать. Я просто мысленно обращалась к Иисусу. Я говорю, Господь, что я должна сказать этому человеку? И я тут же знала, что я должна сказать. Я тут же же получала ответ для этих людей. И я проснулась. Я проснулась и вспомнила этот сон только на работе. Я думаю, какой странный сон мне сегодня приснился. И я, когда шла с работы, я подняла голову в небеса и сказала, Иисус, к чему этот сон? Я вообще не понимаю. И через, два, через две недели я узнала, что к нам в институт должен приехать священник из Америки. Поиграть на компьютерах. Это был 91 год. Компьютеры тогда в нашей стране только стали появляться на разных предприятиях. Да, я вот, а я единственная, кто в этом институте вообще умела работать на компьютере. И, в общем, я могу очень долго рассказывать. У меня историй очень много, девочки. Таких вот чудесных историй. Но я хотела бы, ну, какие-то мысли хотя бы оставить вместе с вами. Этот человек, он ничего мне не говорил о Боге, но я увидела Иисуса в нем. Он мне просто сказал простые слова, ты знаешь, говорит, Иисус умер за тебя, и Он тебя любит. Я ничего не поняла из этих слов, что значит Иисус умер и взял мои грехи на себя, я вообще не поняла». Но я должна вам сказать, что на следующий день, когда я проснулась утром, а в тот день был день рождения у моей подруги, моей одноклассницы, я должна была пойти по обыкновению в ресторан. И вдруг я обнаружила, что я вообще не хочу идти в ресторан. Что мне это не надо. Но я увидела, знаете, как будто бы внутри себя два человека. Один говорит, что мне это не надо, а другой как будто говорит, ну как же ты не пойдешь. Такое чувство долго поднялось во мне. И я все-таки, ну, пошла, потому что, ну, как бы, ну, ну, не могла я. Ну, я понимала, что я обижу ее, если я не приду. Но когда я пришла в этот ресторан, я вдруг поняла и осознала, что я вообще не хочу пить. И первый раз в жизни я вышла абсолютно трезвая из этого ресторана. И с того момента я никогда больше не пила. Власть греха в моей жизни была разрушена. Иисус разрушил власть греха. И я еще, девочки, даже тогда молитва покаяния не произнесла. Я не знала, что такое молитва покаяния. Я просто знала, что Иисус пришел в мою жизнь и изменил меня. Я не знала, что есть такая церковь. Я только спустя полтора месяца после этого момента я попала на служение в церковь. И, конечно, когда я туда пришла, я поняла, что вот мой дом, что это то место, на котором меня хочет видеть мой Иисус. Но когда я с Ним встретилась, я осознала, что я вообще вообще хочу быть дома. Я до этого не могла дома находиться. Меня все время несло куда-то. Я была как гонимая, знаете, бесами. Я все время куда-то меня на какие-то приключения тянуло. А тут я осознала, что у меня есть дом, у меня есть родители, которых я люблю. Я шла по улицам, я видела красивую природу, я видела золотые листья, осенние, знаете, такой листопад. Я я увидела, я как будто бы, вы знаете, как будто бы родилась вообще в этот мир. Я все увидела по-новому. Я была абсолютно новой, новым творением. И я понимала, что все древнее у меня прошло. Я, конечно, пригласила там своих подружек, рассказала им об Иисусе, они не захотели за мной пойти. Они сказали, ну ты как всегда. Мы всегда знали, что ты не от мира сего. Мы всегда знали, что ты у нас, ну, странная, и в хоре топела. и церковный репертуар вот и вы знаете но когда я встретилась с Иисусом, я поняла, что у меня есть Папа и я поняла, что Он так сильно любит меня и что мой Папа Бог а у Него есть все возможности у Него нету для меня старых одежд поношенных за моими сестрами. Я вдруг заметила, что он стал исполнять все мои, даже самые вот знаете, что-то захотела какие-то помню стали в моде лосины такие цветные вот. Оля, Оля меня, кстати, наверно помнит, да Оля? Ты же меня помнишь с самого начала. Мы с Олей помню пошли афиши расклеивать. Она для меня, кстати, была героем веры вообще. Она повела меня расклеивать афиши на конференцию Алексея Ледяева, которая должна была проходить в нашем городе. Мы с ней такие бравые помолились, набрали этих афиш, пошли расклеивать. Но мы же не знали, что не везде можно их расклеивать. А мы на каждом столбе, на каждом доме, короче, ради Иисуса. И помню, мы повесили афишу, знаете куда, на дом, короче, винный, вот вот на на Победе, вот этот вот, там вот винный завод какой-то был, и мы, короче, на него, как, повесили эту афишу, приклеили ее, мужик оттуда такой выходит, «Вы что-то делаете?», а Оля ему, «Давай, короче, про Иисуса, в общем, что у нас конференция». И он такой ей хрясь по лицу. она ему раз вторую щеку. Думаю, вот дает. Вот, думаю, герой веры, понимаете? Так что, Оля, я тебя, я тебя очень благодарна за эти уроки веры. Я все помню. Да, лосины цветные мне Господь дал Он вообще стал все мои желания исполнять Он стал моим папой И я помню У меня был день рождения Я была на конференции Многие из вас, может быть, слышали мои эти истории Я их везде рассказываю Но потому что потому что это его слава, это слава его любви, его внимания. Я была на конференции, там было полторы тысячи человек, молодых людей, ну и не очень молодых разных, и у меня был день рождения, и все мои друзья вообще забыли о том, что у меня день рождения. И даже моя подружка Ира Пак, с которой мы жили в одном доме, она не только была подружка по церкви, но мы еще были и соседки с ней. Она тоже забыла, хотя мы жили в одном номере. Короче, никто меня не поздравил. Я пришла на служение, и очень сильное было служение. Дух Святой меня сильно коснулся, так что я не ну, не могла. Я плакала и плакала и плакала. Пошла на обед и есть не могу, потому что, ну, очень сильно переживаю Бога. И решила, думаю, даже есть не буду, пойду в номер, просто, ну, побуду с Господом. И когда я возвращалась с номера, администратор этой конференции, Дэвид Грабс, он меня встретил, увидел, что я плачу, подошел ко мне и говорит, «Тоня, что с тобой случилось?» я говорю... Я говорю, я не знаю, Дух Святой сильно меня коснулся. И, ну, такое молитва, посвящения была. я так сильно переживала Бога. А он говорит, а что у тебя внутри, что ты чувствуешь? Я говорю, ну, у меня в сердце мир. Может быть, просто из-за того, что у меня сегодня день рождения, а, ну, никого родных рядом нет. Может быть, поэтому я так еще, ну, как-то особенно переживаю Бога. И я говорю, ты можешь за меня помолиться? Он говорит, да, конечно, давай, я помолюсь за тебя. Он за меня помолился. И он мне говорит, ты знаешь, говорит, Бог что-то особенное для тебя сегодня приготовил. Ты, говорит, сейчас пойди отдохни в номере, помолись, а потом иди на семинар. И вот там тоже также было много семинаров на этой конференции. Но намного больше, чем на этой. Там где-то было 50 разных проповедников и было 50 разных семинаров. И мы обычно молились, чтобы выбрать именно нужный семинар. И я помню, пришла на семинар, а я тогда начала домашнюю группу как раз перед этим. И я пошла на семинар, который назывался «Сердце лидера». И когда я тогда пришла, ну, классный был семинар, и э, я увидела, что оказывается, проповедник, который вел этот семинар, накануне я познакомилась с его женой. Она сидела на первом ряду, а я на втором, вот как гуар. И когда говорили, поприветствуйте друг друга, мы с ней поворачивались друг к другу и приветствовались. Вот. И мы так с ней познакомились. И я увидела, что, оказывается, это семинар ее мужа. И когда семинар закончился, она ко мне подходит и говорит, Тоня, Ты понимаешь, что это Бог тебя привел на это место? Я говорю, ну почему? Она она говорит, вчера, когда я тебя увидела, Бог мне сказал что-то сделать для тебя. Но у меня этого с собой не было. Поэтому, когда я ну, захватила это сегодня в надежде, что я тебя встречу. Ну, а я повторяю, что там полторы тысячи человек. То есть, ну, на самом деле встретиться не так уж просто. И она говорит, я, ну, захватила это с собой. Она говорит, дело в том, что я рус... У меня женщина в церкви есть русская по происхождению. Ее родители, ну, маленькой девочкой увезли в Америку. И когда она узнала, что мы едем... Ну, проводить конференцию для молодежи в России, она мне дала конверт и сказала, что этот конверт я должна отдать девушке, на которую мне покажет Господь на этой конференции. И когда я вчера тебя увидела, то Дух Святой мне сказал, что этот конверт для тебя, но у меня его с собой не было. И поэтому в надежде увидеть тебя снова, я захватила его с собой. И когда я увидела, что ты пришла на наш семинар, что ты именно наш семинар выбрала, я говорит, ну поняла, что это подтверждение того, что конверт для тебя. И она достает мне конверт, протягивает. Я его беру, у меня слезы из глаз. Она говорит, почему ты плачешь? Русские же мы такие, ну непонятные, особенно американцам. Радуй же, конверт, понимаете? А она плачет. Она говорит, ты почему плачешь? Я, говорю, я стою, говорю, вы знаете, я, говорю, я понимаю, почему Бог вам на меня показал. Просто говорю, у меня сегодня день рождения. И, короче, эта женщина начинает скакать, кричать, вопить. Она говорит, Тоня! Ты понимаешь, что это Бог знал, что у тебя день рождения. Это Он мне сказал, что этот конверт для тебя. А я-то конверт уже убрала в пакет. У нас же ну, не принято от подарки открывать. Потому что мало ли ты обнаружишь не то, что тебе ну, понравилось. Ну да. А я вообще не умею эмоции скрывать. У меня все на лице написано сразу. Она такая встала, говорит Тоня, доставай конверт. Я хочу знать, что там. Она не знала, что там. И я когда достала конверт, я открыла с таким трепетом. Девочки там. Я достала из этого конверта перстень золотой с большим камнем. Я просто начала рыдать. Я говорила, Иисус, Ты даже перстень одел на мой палец, как блудному сыну, вернувшемуся в отчий дом. Понимаете, дорогие мои, это классно, когда мы читаем Слово. Это классно, но когда это Слово становится жизнью, когда оно начинает осуществляться, понимаете, Божье Слово, оно живое. И оно осуществлялось, и Бог говорил со мной этим Словом даже тогда, когда я еще не читала это Слово, когда я его не слышала. Но уже истории Библии, они буквально начинали исполняться в моей жизни. И это его любовь. И что мне оставалось делать? Просто как маленькой его девочке принимать эту любовь, замечать то, что он делает в моей жизни. Даже самые мелкие. Меня всегда восхищают какие-то крупные чудеса, но меня еще больше восхищают, когда Он начинает исполнять такие вот, казалось бы, мелкие какие-то даже детальки, о которых я, может, просто подумала, я даже не помолилась, я даже не попросила, но Он это знает и Он это осуществляет в моей жизни. Для меня это всегда трепет. Для меня это всегда очень, очень трепетно и очень важно. Короче, в тот вечер мне устроили такой день рождения, которого у меня не было, ну, до до этого момента точно. В общем, эти проповедники... Знаете, у меня было ощущение, что Бог Отец взял меня за руку, вел меня, всем на меня показывал и говорил, это моя дочь. Она потерялась и нашлась. Он заставлял всех обращать на меня свое внимание. В тот вечер они вывели меня на сцену, и эти проповедники... Это, ну, вообще очень известные мирового уровня служителя. Там был Том Тини, там были другие известные проповедники мирового масштаба. Они водили вокруг меня хороводы, пели мне хэппи-безды, они за меня молились, они мне пророчествовали, они мне надарили столько подарков. Я просто, когда, когда мы ехали обратно домой. Короче, у меня было столько подарков, что их даже унести в руках не могла. Огромные такие пакеты. Москва, это универбак уни... Москва, тогда были большие такие пакеты. Короче, у меня этих пакетов было вообще просто. И братья наши, короче, когда мы приехали на вокзал на Ярославский, на Ярослав главный, они вызвали мне такси, вот так вот все погрузили и отправили меня домой. Когда я приехала домой, я позвонила в дверь, и моя мама открыла мне дверь, и она говорит, у меня Бог так благословил!» Я говорю, «А меня-то как?» Я помню, села на колени, у меня, короче, не было ни одного рубля в кошельках, были одни доллары, которых я вообще до этого в глаза не видела. Короче, у меня было еще одно произошло чудо на этой этой же конференции. На следующий день после моего дня рождения я шла просто по по холлу гостиницы Измайлова. И одна пастор черная из Вирджинии увидела меня и и закричала Тоня, ну, подбежала ко мне, взяла меня за руку и повела меня куда-то. А я вам хочу сказать, что когда я была шестилетней девочкой, я мечтала о кукле. У меня не было вообще кукол. У меня вообще не было кукол своих собственных. Мне, моему папе отдали куклу в садике. Она была без глаза и лысая. И вот эта кукла, которой я играла, у меня никогда не было кукол. Но тогда на этой конференции эта женщина подошла, И когда меня папа вел из детского садика, я шла и мечтала. Вдруг я приду домой, а меня дома кукла ждет. Но так я, ну, в общем, не дождалась. Дорого это было. Я ходила в магазины, заходила, похожу около вот этих прилавков с немецкими куклами. Помечтаю и уходила обратно. Очень дорого это было. И вот эта женщина взяла меня за руку и повела. И я понимаю, что она меня ведет, ну, повела в лифт, потом мы поднялись на какой-то этаж, она меня, значит, привела к одному номеру, поставила вот так вот перед номером и говорит мне, вот сейчас, когда ты туда зайдешь, я хочу, чтобы ты взяла там все, что тебе понравится. И когда я... И она открыла дверь передо мной. И когда я сделала шаг в эту комнату, я увидела, что вся эта комната была завалена куклами из Америки. Там были разные куклы. Куклы Барби тогда продавались только в валютных магазинах за доллары. Там были Барби, там были пупсики, там были, в общем, всевозможные куклы. И я вышла из той комнаты с охапкой кукол. И я была такая счастливая. Я шла и плакала. Я говорю, папа, ты что, видел меня вот той маленькой девочкой, которая шла и мечтала, что она вернется домой, а ее дома ждет кукла? Мне сегодня исполнилось 21 год. Казалось бы, зачем девочки в 21 год уже куклы? Но Библия говорит, что то желание сердца, которое в нашем сердце есть, оно не исполнено, оно томит наше сердце. Мы, мы, Мы не можем чувствовать себя счастливыми, когда наши мечты не исполняются. Я шла и плакала. Я говорю, папа... Как вообще это возможно? Почему тебе не все равно? И я помню тогда, когда я вернулась домой, я села на колени. Я подняла голову, а я открыла Слово Божье, Потому что у меня был вопрос, за что, Господь? Что я такого сделала? Я еще даже служить не начала Тебе. Я только-только начала первую свою домашнюю группу. Я еще ничего для тебя не сделала. Почему ты так много изливаешь на меня своей любви, своих благословений? И мои глаза упали на стих Иоанна 10.10, где написано «Враг пришел, чтобы украсть, убить и погубить». «Я же пришел, чтобы ты имела жизнь» и имела жизнь с избытком я говорю, папочка, я все поняла ты все даешь с избытком чтобы этим избытком мы могли поделиться с другими людьми я помню, конечно, я эти куклы все тут же раздарила потому что вдруг я увидела таких же маленьких девочек которые тоже не имели кукол и мне захотелось эти куклы подарить им Я помню, вот там сидит Света, она с первой моей домашней группы, Света Забалуева. Ну, я не помню, как тебя... Я помню, у меня появилась возможность для каждого члена моей домашней группы сделать маленький подарок. Для меня было это такое счастье, Вы знаете, когда ты осознаешь себя доченькой своего небесного Отца, когда ты научаешься принимать Его любовь, когда ты просто позволяешь Ему тебя любить, и начинаешь замечать все, что Он делает в твоей жизни, то все меняется вокруг. Я так благодарна Ему, Когда я вернулась с этой конференции, я помню, на этой конференции я помолилась и попросила у него мужа. Я попросила мужа пастора. Он мне сказал, я дал тебе мужа. Чуть-чуть, подожди. А я вот так стояла в рядах. Здесь стояли проповедники. Я так смотрю, говорю, который? Ну, я понимаю, что многие из них женаты. Но несколько братьев неженатых там было. Я говорю, Господь, кто из них? Он говорит, подожди чуть-чуть. Я открою вам тайну. Уж раз мы сегодня ну, по душам разговариваем, буду честной с вами. Мужа я мечтала из Америки. <п satisfied> я почему-то вообще себя мало видела в России. Я почему-то там ну, видела себя где-нибудь в Америке. А, и вы знаете... И вот я стою, пришла на служение в церкви. Я была лидером домашней группы. А мы, лидеры, тогда были, ну, были, служили везде, да, Оль? Мы и на дверях встречали, и в гардеробах людей раздевали. Мы везде были. И была моя череда встречать людей у дверей. И вот я стою, встречаю людей... Радостная такая. Вдруг заходит одна девушка. И ко мне такая сразу. Я тебя знаю. Я говорю, откуда? Она говорит, я видела тебя на конференции в Москве. Я говорю, ну здорово. Она говорит, короче. Так вот поворачивается. Говорит, это мой грешник. Он сегодня должен покаяться. Его надо крестить Духом Святым. И водное крещение ему сделать. И желательно все сегодня. Потому что Боб Вайнер нас так научил. Я говорю, ну, в общем, домашняя группа у меня есть. Где он живет? Он, Она говорит, он живет, он учится в театральном институте. Живет в общежитии. Я говорю, ну, это рядом с моим домом. Я говорю, может ходить ко мне на домашнюю группу. Ну, говорю, вот, ну, Духом Святым я тоже могу помолиться. Но вот заводное крещение я не гарантирую сегодня. Говорю, у меня нету ванной. Я живу в коммунальной квартире. И вот, когда я его увидела, то Бог мне сказал... Бог мне сказал, это твой будущий муж... Я так посмотрела на него. Я говорю, Господь, я вообще-то у тебя пастора попросила. А это какой-то грешник. Я сказала, этого не может быть. Ты, наверное, ошибся. В общем... Это был пастор Сергей. Он пришел ко мне в домашнюю группу. Через три недели, ой, через две, три дня он прибежал ко мне и сказал, просто люблю, просто счастлив. В общем, через полгода мы поженились. А дальше школа Иисуса Христа, школа жизни. Когда Господь шаг за шагом учил нас прощать друг друга, учил меня, я помню, как он мне сказал, тебе должно умоляться, а ему возрастать. И я поняла, что мне нужно отойти в сторону но один Бог знает чего мне это стоило потому что я тоже чувствовала призвание Бога на моей жизни я мечтала что я буду как Джойс Майер проповедовать тысячам людей а теперь я должна отойти в сторону и позволить мужу подняться До сего места помог нам Господь. И я не вижу никакой своей заслуги, потому что шаг за шагом каждый раз Господь учил меня, что и как я должна делать. Как я должна молиться за мужа, когда он находится в постоянных депрессиях как Он меня учил и освобождал меня от отверженности, как Он меня учил этим отношениям с Ним, как Он меня учил, что ты думаешь, что ты делаешь это из любви к мужу? Я говорю, да. Он говорит, тобой руководит не любовь. Ты это делаешь из страха его потерять. И если ты не откажешься от этого страха, то ты действительно можешь потерять. Потому что совершенная Божья любовь, она изгоняет страх из твоего сердца, из твоей души. Ты не можешь уповать на человека. Потому что когда меня спрашивали, кто тебе сказал, как ты можешь дать гарантию, что твой муж тебе не изменит, что он останется тебе верным. А я, знаете, что отвечала, я говорила, но он же христианин, он не может мне изменить, он будет мне верным. Но Бог начал показывать, что не то, что он христианин является гарантией, а то, что «Ты доверяешь мне, что я не допущу искушения сверх его силы, и я сделаю так, что твой муж будет тебе верен. Ты не можешь уповать на него, как на человека. Ты можешь уповать только на меня и довериться мне, что я этого не допущу в его жизни». Ты не должна делать из мужа опору и поклоняться ему. Потому что проклят сяд, то опирается на человека и из человека делает себе опору. Ты можешь довериться только мне, что я единственный, кто никогда тебя не оставит, не покинет, прибудет с тобой вовек. Я тот, кто сделаю так, что твой муж будет тебе верен». И Бог меня учил шаг за шагом. Вы знаете, дорогие мои, долгое время я не зря написала, что любимая жена Сергея Лукьянова. Я была всего лишь навсего женой Сергея Лукьянова. И раньше для меня это было такое смирение. Такое, ну, потому что мне казалось, ну, а где я? А где я-то? Я-то где? Ну, вы знаете, прошли годы. И когда пару лет назад я, я решила поехать на конференцию в Москву. Меня, ну, приглашали нас с Сергеем, но Сергей не смог. А я говорю, Сережа, а можно я поеду? Моя Аня мне сказала, говорит, мам, я хочу. Она говорит, пап, я хочу туда поехать. А он говорит, ну конечно, едь. А я говорю, а я-то чего? Я тоже хочу. А почему я-то? Потому что у меня, я настолько привыкла быть за спиной, что мне казалось, что ну, ну я без него уже никуда не могу даже поехать. Я говорю, я тоже хочу. Он говорит, едь. а что тебе мешать? Деньги есть. Как бы, едь вообще, я тебя, ну, ты свободна, женщина. Вы знаете. И когда я приехала на эту конференцию, меня встретила администратор. Она говорит, пойдемте, я проведу вас на ваше место. Я говорю, в смысле, на какое место? Она говорит, как на какое? На второй ряд. Там со вчерашнего дня висит табличка Антонина Лукьянова. Я так смотрю. Я говорю, вот так вот прям вот я сейчас приду и сяду на второй ряд? Она говорит, да. А а, а, А что не так? Я говорю, да нет, все так. И я пришла, и я села. А там сидели все пасторы. И это все наши друзья. Там сидела Олег Риховский, Сергей Картицкий. Там было много-много пасторов. И когда я села, они так все обрадовались, что я приехала. Они говорили, Тоня, привет. Олег Риховский видел меня, Тоня, привет. Я, короче, сижу, ну, господи, это что вообще? А что такое происходит? Вы знаете, на той конференции я себя нашла. Я увидела, что я имею ценность не просто как жена Сергея Лукьянова, а как Тоня Лукьянова, что я тоже личность. И это было так сильно. И Бог работал. Понимаете? И вот помните, я вам говорю, что я мечтала с тысячами людей служить. Однажды я сидела на конференции, и Господь встал передо мной и говорит, «Ты все время спрашиваешь, к чему я тебя призвал?» Я говорю, «Да». Это вопрос каждого верующего. И Он мне сказал, «Твое призвание, я хочу просто...» Через Тебя любить людей. И все, что Ты делаешь для людей, от сердца и от души, в этом Я и в этом моя любовь. Когда Ты просто обнимаешь кого-то, или Ты что-то делаешь доброе для человека, или Ты шьешь свою игрушку, Ты думаешь, что Ты просто шьешь. Он говорит, Ты вкладываешь в это свою душу и свое сердце, а все куда ты вкладываешь свою душу и свое сердце в этом я и твоя и моя любовь, и я буду эту любовь являть через эти вещи. Я буду прикасаться к людям, поэтому когда я это я короче у меня такая любовь сошла, я сидела, мне вот так вот колотило. И я просто плакала от осознания, что любить людей, для этого не нужна сцена. И для этого не нужна позиция. И вот это призвание можно исполнять на всяком месте и всегда. Аминь. Я извиняюсь, я могу
1: долго говорить, поэтому просто аминь.